שלום לכם, אתם מאזינים לדתי פתוח, הפודקאסט שמביא לכם שיחות אישיות עם אנשים מעניינים בציונות הדתית. אני בנימין צ'יינברג, ובפרק הזה אני מארח בשיחה אישית את מזכ"ל בני עקיבא, יאיר שחל. כבר הרבה זמן אני שואל את עצמי, מה הסוד של בני עקיבא? איך הם מצליחים במקום שבו כל כך הרבה אחרים נכשלו? להכיל כל כך הרבה גוונים של דתיים. מה שלא עובד בפוליטיקה וגם לא בחינוך הפורמלי, איכשהו מצליח להחזיק בתנועת הנוער. אז במקום לשאול רק את עצמי, החלטתי לשאול את האיש שעומד בראש התנועה. על הדרך דיברנו גם על הנושאים השנתיים שבני עקיבא בוחרת, על ההחלטה השנייה במחלוקת להשתתף בעצרת לזכר רבין, וגם איך מתמודדת תנועת נוער עם המשבר העולמי שנקרא קורונה. לפודקאסט הזה יש בית חדש, אתר 24/6, האתר שמביא לכם את כל הסיפורים המעניינים במגזר ובכלל. כל הפרקים הישנים כבר נמצאים באתר, ומעכשיו גם הפרקים החדשים יעלו קודם כל שם. כך הפרק הזה עולה להשמעת בכורה באתר 24/6, ורק בעוד כמה ימים יעלה באפליקציות הפודקאסטים הרגילות. אז תוסיפו לכם את 24/6 לרשימת האתרים השמורים, ותוכלו לקבל גם את הפרקים הבאים לפני כולם. דתי פתוח, שיחה אישית עם יאיר שחל, מיד מתחילים. שלום ליאיר שחל, מזכ"ל בני עקיבא. שלום וברכה. תנועת הנוער הדתית הגדולה בישראל, נכון? מאות סניפים, בין 60 ל-70 אלף חניכים, תלוי את מי שואלים. כן. אתם אומרים 70, נכון? אני חושב ש-70 זה הערכה נמוכה כבר היום. אוקיי. כמו שכמות הסניפים היא כבר עוברת את ה-400, אז... שמונה מחוזות היום? שמונה מחוזות. אני זוכר שישה, כי הייתי חניך, אבל גדלתם. אנחנו נמצאים פה בהנהלה הארצית, ברחוב יהושע יבין. אני, פעם אחרונה שהייתי פה זה כשזה עוד היה... סניף מרכז והנהלת המחוז. זה עדיין סניף מרכז. איפה שהנהלת המחוז למטה, האמת, גם אני הייתי פה, עבדתי פה כשהם היו הנהלת המחוז. למטה כן. שם במרתף, כן. המחוז כבר לא פה, המרתף נשאר מרתף. יפה, תן לי בשני משפטים את החזון של בני עקיבא תש"פ. חנך דור נאמן ומסור לתורתו אמר ארצה. זה היה נכון גם בתרפ"ע, או הגזמתי עליו. נכון, זה, זה נכון כבר הרבה 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 שנים. מה זה אומר אבל היום? אין, כלומר, יש תורה ועבודה, אבל לא עבודה במובן שהיה כשהרב נריה הקים והיה חקלאות והכול. אז מה הדגשים היום של בני עקיבא? הסיסמה שלקחנו השנה, לפני עידן הקורונה, השנה היא בסימן של מושג שנקרא מצווה ועושה. כי החלטנו שהשנה אנחנו צריכים להתעסק במובן של ההכנסת עמוד השדרה ההלכתי, לתת דגש בנושא הזה לשנה הקשונה הזאת. כמו שנה קודמת עסקנו במשפחה, כל שנה יש לה את הייחודיות שלה, אבל המהות של לחנך דור למען למסורת תורתו עמו וארצו, שאומר דור, הכוונה המחויבות שלנו לכל מי שגר בתקופה מסוימת, וזה לא רק מי שנמצא אצלנו בסניפים, שזה שורש עמוק בתור בני עקיבא, לא רק לפתוח את הדלתות, אלא לחפש את האנשים, להגיד להם בואו פנימה, כשיטתו של אלקנה, זה הדרך העמוקה של בני עקיבא. בחיבור הגדול בין עם תורה ארץ, המשולש בשוקיים האלה, שאפשר להרחיב על זה עכשיו, פעם אחרת, אבל זה הרבה יותר רחב מהסוגיה הזו. לגבי מה שאמרת על תורה ועבודה, אני דווקא רואה את זה קצת, קצת אחרת, שזה באמת מאוד מאוד דומה למה שדובר אז. אני מאוד מסתמך על הפרשנות של, של תורה ועבודה של הרב שמואל חיים לנדוי. קראו לו שחל, אבל זה לא קשור אליי, <laughs> שמשפחה לא... אין שום קשר בינינו. עוד הרב קוק הספיד אותו, זאת אומרת, מראשי הפועל המזרחי, חסיד קוצק, במקורו, 
זקן גדול, לא נראה כמו איזה איש מזרחי, והוא מדבר על, על המושג תורה ועבודה ששניהם יונקים ממושג שנקרא תחייה. שהמושג אומר בעצם ברגע שעם ישראל חוזר לארצו, שניהם, יש שני מושגים שמאוד מאוד מתרחבים. עולם התורה מתרחב לא רק להיות בקרן זווית או דלת אמות של הלכה, אלא עולם תורה שפולל לכל מערכת החיים שלנו. הוא לא דמיין את כל מערכת החיים הציבורית, התורנית שנמצאת פה על השולחן. אפרופו כן. מה שהיה לנו בערב שבת, הדיון בחג האחרון עם שר הבריאות, איך הוא מתפקד, כן. ויכול להיות מסיבת עיתונאים, לא מסיבת עיתונאים בהקשר הזה. וגם מושג עבודה, שהוא מדבר עליו בזמן התחייה, יוצא רק מהמושג של לייצר פרנסה, אלא המושג עבודה הוא הרבה הרבה יותר רחב בתור עמלנות, בתור יצירתיות. ואני חושב שזה מאוד מאוד רלוונטי לימינו, גם אם לא בדיוק אני רק חקלאי במובן הזה. זה מעניין, כי בני עקיבא, אני רואה את הסמל מול העיניים, זה המגל והשיבולים. כלומר, כן מאוד התחברו לעבודת הקרקע, לחקלאות, במושג של העבודה. נכון, כי המושג של העבודה, כשהוא יצא מחיי חוץ לארץ, לחיי הארץ, לייצר חיים שהם פעילים, ברור שהוא יצר דרך הדבר הזה. ביחס למצוות התלויות בארץ, ביחס לעבודת האדמה שיש לה ערך. בעצם עבודת האדמה בארץ ישראל אומרת בעצם שיש ערך רוחני לעבודה פיזית. ומתוך זה זה מתרחב לכל חיי החול שלנו. וזה דווקא בארץ ישראל. לכן לדעתי המגל הוא הדרך שממנה זה התחיל, ממנה זה נווט. ולכן זה יצר אז, ואני חושב שזה גם רלוונטי לימינו אנו. בני עקיבא באופן uh, מעניין, הוא כנראה המקום האחרון שמצליח להחזיק בתוכו כמעט את כל הציונות הדתית. Uh, בפוליטיקה אנחנו מזמן לא שם, בחינוך הפורמלי אנחנו לא שם, ואיכשהו ב- בתנועות הנוער יש כמובן תנועות נוספות מפה ומשם, אבל אולי המקום היחיד שיכול להחזיק בתוכו את uh, מעלה חבר וכרמי צור מצד אחד, ואת הקיבוץ הדתי או מקומות אחרים מצד שני, זה בני עקיבא. א- איך זה קורה? מה הסוד שלכם? א' זה עבודה. זה הביזנס שלנו. <laughs> לא, יש, יש גופים שכל אחד, יש חברת הייטק שהיא טובה בזה, זה, זה הביזנס של, של, של בני עקיבא, זה, 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 זה העניין, זה, זה העולם הרוחני שבו אנחנו חיים. אנחנו מאמינים שלציונות דתית יש משהו שצריכה להוביל, להוביל בעולם, או להוביל בעם מתוך ענווה, מתוך צניעות, אבל הביחד הזה הוא, הוא דבר שהוא מייצר משהו עמוק, הוא נותן לנו את היכולת לגדול ולהתפתח, ואנחנו עובדים בזה. אתה שואל במה העקרונות של העבודה שלנו? העיקרון הראשון, עסקנו בזה לפני שנתיים במושג שנקרא משפחה. נושא נפיץ קצת היום. כן, כן. אנחנו מה שנקרא, אז זהו, בבני עקיבא אפשר לעשות את המושג משפחה בלי להתבלבל ולא להיכנס לבורות נפיצים. זה היכולת המיוחדת של בני עקיבא. כי יש לנו יכולת להגיד המילה משפחה, מה אומרת? כל אחד צריך להרגיש פה בבית. כל אחד מהילדים שבא לשולחן, אוהב אוכל אחר. שמגיע מישיבה אחרת, נמצא במקום אחר, אבל כולם מתכנסים לאותו, זה לא רק בליל הסדר, מתכנסים כולם לאותו שולחן, ואני רוצה שכל אחד ירגיש חלק בבית שלו. והגדילה העצומה של בני עקיבא בשנים האחרונות, גם ב... לא רק בכמות, אלא גם בפרספקטיבה, גם בספקטרום שאליו אנחנו נוגעים, הולכת ומתרחבת, בשתי הקצוות. זאת אומרת, אם אנשים היו חושבים, אולי בני עקיבא לא מתאימה לנו, יותר ויותר אנשים שנמצאים לכאורה בקצה של הציונות הדתית, לא משנה באיזה קצה, איך תחלק אותו, מרגישים הרבה יותר בבית. איך אבל? איך הם לא מרגישים בבית במפלגה הציונית הדתית? הם לא מרגישים בבית, נגיד, בחמד? בין אם הם הולכים לתתים, בין אם הם הולכים לקשת ובתי הספר משותפים וזה, ובתנועת הנוער הם כן מוצאים את עצמם. כי אני חושב שאנחנו צריכים לייצר אצלם את התחושה של משפחה ושל אהבה 
גדולה מאוד, כל אחד והיתרונות והחסרונות שלו, וכל אחד רוצה לחשוב על מה הוא יכול לרצות את חברו. עד שבא אליי מישהו מסניף איקס, נגיד שהוא רוצה נפרד, בסדר? נקרא mm-hmm. לזה, והוא אומר, אבל אני בני עקיבא, אני רוצה לדאוג לכלל. אני יודע שלהיות חלק מהכלל זה להיות בבני עקיבא, אני רק רוצה נפרד. אבל אני גם יודע שלא כולם רוצים כמוני. אז, mm-hmm. אני, אז, אז ברגע שהוא מגיע במקום הזה, אז יש כאן דיאלוג, אז מה כן ומה לא, ואיך. ברגע שמבינים שאנחנו מדברים באיך, אנחנו, מג... אנחנו משפחה. השאלה איך אנחנו ננהג בתוך המשפחה, זה יוצר פה יכולת ל- 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 להגיד את הדברים בנעימות, באהבה, בשותפות, וזה הקסם שגורם לבני הקימה למשוך את כולם פנימה. אתה חושב שזה מודל שאפשר לאמץ בעוד מקומות? אני חושב שכן. אני חושב שברגע איפה שתראה... את אנשי בני עקיבא שגדלו בתנועה, mm-hmm. שהיו שורשיים בבני עקיבא, איפה הם קפצו לתוך העולם הציבורי, אתה תראה את הדבר הזה, איך זה מבצבץ להם. אתה רואה את זה בעיניים, התחושה של האחריות לממלכתיות, התחושה של לתת מקום לכולם, עם עמוד שדרה חזק. זה, אתה רואה את זה אצל אנשי הציבור שגדלו בתוך התנועה, אתה רואה את זה. איך באמת אבל היחסים שלכם עם התנועות האחרות? יש שיתוף פעולה? יש תחרות? איך הדינמיקה? יש מקומות שיש שיתוף פעולה, יש מקומות שיש תחרות. יש מחלוקת אידיאולוגית שצריך לשים אותה על השולחן, גם עם אריאל וגם עם עזרא. אתה יודע לאפיין אותה? אתה יודע, אני יכול לדקדק. אני אשאל את זה אחרת. נגיד, תיארת קודם אדם שיודע שהוא רוצה להיות בבני עקיבא, ואיך הוא מקבל אצלכם מענה. נגיד אדם לא יודע. אדם פותח היום סניף, או אבא שהורים שיש להם ילד שסוף סוף מגיע לגיל של תנועת נוער. ובא אליך ואומר, תשכנע אותי לשלוח לבני עקיבא, ולא לעזרא או לאריאל. מה אתה אומר לו? אז אני מסביר את העולם האידיאולוגי והרוחני שממנו אנחנו חיים. ושואל אותו, מה שנקרא, איך הוא, או מנסה להבין בקהילה שבה הוא חי, נגיד, נגיד, אם אתה נגיד, נגיד תנועה כמו אריאל, אתה מנסה להבין מה האקלים בהפרדה המגדרית שאותו הוא רוצה לייצר. הרי כל יישוב... תורני, סופר תורני, סופר 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 תורני, התמהיל שלו קצת שונה. להגיד נפרד מעורב זה כאילו, זה לא נכון, כאילו לא דומה x ל-y ל-z ואני לא, ואני, בצורה חדה, אני לא, אין לי זקן, גם אין לי שפה, ואני לא מתיימר לפסוק הלכה למר הדיאטרה של המקום, או להנהגה הרוחנית של המקום. אני רק שואל מה, איך הם רוצים לבנות את זה. כי הם יודעים הרי שבגילאי נוער העולם קצת זז. הם יודעים את זה כבר הרבה שנים. אמר לי, זה הרב סטיסקין, הייתי רכז מחוז דרום, אמר לי, אמר לגבי מעון, הוא אמר לי, סניף מעון הוא נפרד, שבילי מעון לא נפרדים. זו הייתה אמירה מאוד מאוד חדה, שאומרת, אני יודע איך אני רוצה לחנך את הילדים שלי, ואני יודע גם מה המציאות שלפעמים היא שונה מאיך שאני רוצה לחנך, ואני נע במרחב הזה. ברגע שאני מגיע בעמדה כזו, אז אני יודע הרבה יותר לראות מה נכון למקום הזה. ואני יודע שאני רוצה לחבר את המקום הזה למקום הכללי. אתה לא רוצה להיות כמו זה, או כמו זה, או כמו זה, או כמו זה, תגיד לי מה. תגיד לי מה אתה, לא תגיד לי רק מי אני. אני זה עולם אידיאולוגי, אני עולם רוחני, אני עולם חברתי, אני עולם של עשייה. בתחום הזה, סבבה. אז זה, זה, זה בצד הזה. אם אתה רוצה להיות חלק מגוף גדול שמשפיע על כלל החברה הישראלית, אז מקומך אצלנו. אז בסוף מה שמבדל נגיד אתכם מאריאל זה המבט, המעורבות עם הכלל, אם אני מבין? כלומר, אם אתה רוצה להיות חלק עם כלל, או שאתה רוצה להיות בנישה הקטנה שלך? כן, אם אני מבין, אם, 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 אם אני מבין שהאחריות שלי... גם להשפיע וגם להיות מושפע מכלל יותר גדול ממני, ושהוא שונה ממני. זאת אומרת, אני, אם אני רוצה לחנך את ילדיי בצורה נפרדת, mm-hmm. כי אני חושב שככה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, זה בסדר גמור. אבל אם אתה אומר, שנייה, אבל אני רוצה, אני רוצה להשפיע על הכלל, אז אני חייב שיהיה לי איזה ממשק עם הכלל. 
ואז השאלה, מה אני עושה בתוך הדבר הזה? אם אני רוצה לא רק לדאוג לעצמי, אז מקומי יהיה בבני עקיבא. זאת אומרת, אתה אומר, כי אני לא חושב שאריאל למשל דואגים לעצמם. פשוט מציבים מודל שאומר, אנחנו נבנה את עצמנו בצורה חזקה ונסחוף אחרינו את האחרים, ולא... כי בסוף כשאתה מנסה להביא אחרים, אתה, כמו שאתה אמרת, יש דברים שאתה מוותר עליהם. אני, אתה יודע, אני יכול, כשאני בונה לעצמי מסגרת שתתאים לעצמי, אז באופן טבעי אני לא חלק מהכלל. זאת אומרת, אני מבין, אם אני לא מבין את הדבר הזה שאני רוצה לחנך את ילדיי איך שאני רוצה, ואני יודע שאני רוצה שהם יצאו לרחוב, אני רוצה שהם ייפגשו עם אנשים אחרים, כי גם מציאות שהם ייפגשו עם אנשים אחרים. אז אני מבין שזה ה-DNA של מי שמגיע לבני עקיבא. לבנות מסגרת שהיא מתאימה לעצמי, ולהגיד שזה לא התבדלות, זה אוקסימורון. מילא אתה אומר, אני עזרא, ואני אומר, אני אליטה משרתת. אז אני, אז אני מבין, אני מוכן להתמודד אידיאולוגית עם האמירה הזו שיש לה מקום, ואני מתמודד איתה. Mm-hmm. רוחנית, חברתית, לא משנה מה, התמודדות אמיתית. אבל אתה יודע, להגיד אני מגדל השן ואני... וכולם יהיו מגדל השן, אז בסדר. לא ככה מקובלנו, שלא ככה זה עובד. מה הגבולות אבל של, ה... של הדבר הזה? כלומר, את מי אתה מכניס למשפחה ואת מי אתה לא מכניס למשפחה? אתה יודע, למשפחה לא כך שואלים אותך את מי אתה מכניס או לא מכניס. נכון, זה, אבל זה, איפה תפתח סניפים ואיפה לא תפתח סניפים? איזה חניכים תקבל ואיזה חניכים לא תקבל? אני אשאל בכל מקום. בדרך כלל, ש... כמעט לא נמצא מקום שאומר, הרי אני לא... מישהו בא אליי ואני רוצה בני עקיבא. כשהייתי רכז מחוז דרום, פנו אליי מועצה אזורית מרחבים, אנחנו רוצים בני עקיבא. אמרתי, למה אתם רוצים בני עקיבא? יש הרבה תנועות שאינן דתיות, אבל לא אנחנו... אז באמת, אני אגדיר אותך, ברגע שאתה קראת לי... אז אתה מקבל? אתה תפתח סניף חילוני כי הוא רוצה להיות בני עקיבא? עכשיו אני כרגע אתמודד מה אני עושה עם הדבר הזה. בסדר, מה אני עושה? אתן לך דוגמה, יישוב גיתית. יישוב, הגיעו אליו קבוצה גדולה מאוד, התחילו ליישב את הבקעה, הגיעה חבורה ממצפה רמון, והרב צבי קוסטינר, מה שנקרא, כולם אש, מי אני גלומת הרב צבי? מה שנקרא, אני לא מתחת לסנדל שלו נכנס, אפילו בעפר שלו נתנו נדבק, הגיעה חבורה לגיתית. והם רוצים להקים סניף בני עקיבא בגיתית, גם לדתיים וגם לחילונים. אז מה אני אגיד להם? לא. מה, הם, מה, מה, אז אני צריך להתמודד. <אח> איך אני אתמודד, מה אני אתמודד, מה אני... אני אשבור את הראש. אבל זו המנגינה של בני עקיבא. אם מישהו קורא לך ואומר, אני מבין שיש פה אמת, יש פה דרך גדולה, אז אחרי זה אני אתמודד. במה אני אתמודד? ואיך אני יוצר את החיבור הכללי, זה מה שאמרתי לך, זה, זה היה מיוחד בבני עקיבא. להגיד כל אחד בביתו אוכל את האוכל הכי מתאים לו, עם ההכשר הכי טוב לו, זה הכי קל. Mm-hmm. העבודה הקשה זה איך לייצר את, ה, את החיבור. איך, איך לייצר את החיבור, לפתוח, לכאורה, לפתוח סניף לציבור חילוני, מה הבעיה? מתי המורכבות? כשבאים ביחד. מי המודל חיקוי, מתי שיפגשו, זה שאלות קשות. Mm-hmm. אבל זה העבודה שלנו. להגיד לא, אני דואג רק לאנשים שהם כמוני, זה אחלה, אבל זה לא, אני לא חושב שככה מייצרים שינוי בחברה הישראלית או בעם ישראל. זה, אני, אני, דרך אגב, אני לא חושב שזו הדרך שככה, שככה לימדו לנו רבותינו, מה אני אעשה? לא, לא קיבלתי את זה ככה. אתגרתי אותך עד עכשיו מצד אחד, בוא נדבר על הצד השני. יש איזה טרנד כזה לומר שבני עקיבא מתחרדת בשנים האחרונות. זה אותו טרנד, זה, זה, זה לא משנה, זה אותו סטרה, או סטרה, זה טוב, נו. אותן תשובות, תעשה גזור הדבק. לא, אבל אתה מקבל את האמירה הזאת? אתה מרגיש שהתנועה זזה, אפשר לקרוא לזה מתחזקת, מתחרדת, איך שתקרא לזה. כלומר, אני כשאני שומע את האמירה הזאת, אני אומר, מצוין, אנחנו הסניפים הנפרדים נגיד, פעלנו משהו בתנועה. קודם כל, האם אתה מסכים שזה באמת תהליך שקורה, 
ומה אתה אומר לאנשים שמרגישים שזה דוחק אותם החוצה, כי פתאום הם לא מרגישים כל כך בבית. אז, אז, אז בואו נחלק. הנקודה המהותית בין צריך להרגיש בבית זה הדבר הבסיסי, בסדר? זה העבודה שלנו. זה דבר אחד. לגבי השאלה האובייקטיבית, אני חושב שהניתוח הוא בכלל, הוא, הוא שונה. Mm-hmm. הוא שונה לגמרי ברמת המציאות, ואולי אנשים מ- 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 מפרשים, מסתכלים, משקפיים, נקרא לזה מודרניות, על מציאות פוסט-מודרנית, לא נעים לי להגיד, כאילו זה, זה, זה העולם. Okay. זאת אומרת, אני יכול להראות לך הרבה התנהגויות, שאתה, שאתה אומר, אומר שהן התנהגויות כאילו שמראות שבני עקיבא התחרדה. באותם התנהג... מקומות, mm-hmm. אני יכול לראות התנהגויות שבני עקיבא כאילו התחלנה. כאילו, המציאות ת, היא... ת, ת, תוריד לי את זה לקרקע. הסמינריונים היום הם נפרדים. לא, המציאות... הם לא היו נפרדים פעם. הם, המחנות הס... היום לא נראים כמו שהם נראו פעם. הסמינריונים נפרדים באברהם ליפשיץ. אתה יודע כמה מזכנים עברו ביני לבין אברהם ליפשיץ? <laughs> גם המחנות הופרדו בלינה. אני ישנתי בלינה, השבט שלי, כל סניף פרדס חנה, הבנים והבנות אוהל יד אוהל, אברהם ליפשיץ כבר שינה את זה. עזוב, זה כבר... לא, הפרידו את הלינה, לא, הפרידו, לא היה לינת בנים. היה את המחנה ואת הלינת בנות. היום יש גם לינת בנים, נכון? לא, אצלי לא היה, אצלי היה השבט שלי ככה וככה. אברהם ליפשיץ שינה, כמה זה אברהם ליפשיץ? לדעתי זה 30 שנה אחורה. עזוב, אני... אבל גם מהתקופה שלי של 20 שנה אחורה, יש שינויים. סמינריונים לא היו נפרדים בתקופה שלי. קבוצות ביחד. קבוצות היו ביחד. אז אני לא יודע... קבוצות היום לא ביחד. לא עד כדי כך היסטוריון, אבל אני 15 שנה בבני עקיבא, וכשנכנסתי לבני עקיבא זה כבר היה ככה. אז מן הסתם זה תראה, זה לא דבר חדש, שאתה רואה אנשים שנראים לך מצד אחד כאילו הם אינם הדוסים הגדולים ביותר, ותראה איך הם מתפללים, הלוואי אני מתפלל כמוהם. ואתה יכול לראות מצד שני, חבר'ה שהם מכונים, היית מכנה אותם כתוסי טרור הרלוונטיים, ואתה רואה שחלק מההתנהגות שלהם, לא תגיד בעולמות החסד ובן אדם שבו, בעולמות הרוח, העסק התהפך. היום באמת, אתה יכול לראות גם וגם. Mm-hmm. קל לדבר במושגים אלה על לבוש, או על תפילות, או על שיער, בלימודים החיצוניים. אבל בעומק, יש תנועה שהיא גם וגם. העולם הרוחני שלנו הולך גם וגם, זה, זה מבלבל. Mm-hmm. אז האם בני יותר התחזקה? ודאי שכן. יש דברים שאני יכול להגיד לך שלא שיערו, לפני איזה חילו חשבנו שהם יקרו והם קורים? ברור שזה גם כן. כאילו, המציאות היא גם וגם. הנקודה mm-hmm. היא, שמישהו אומר לך מתחרדת או לא מתחרדת, הוא בכלל לא מדבר איתך על מתחרדת או מתחרדת. הוא אומר לך, אם אני מרגיש חלק מהדבר הגדול הזה, הוא לא מרגיש חלק מהדבר הזה. וזה בא לידי ביטוי בסוגיה שהוא קורא לזה מתחרדת, או, או נהיית כופרת, בסדר? לא משנה מה, ויש גם אמירות כאלה, איך יכול להיות שראיתי ככה וככה וככה וככה, ואיך יכול להיות, זה בסדר. אבל אני, החוכמה שלנו זה לתרגם מהעומק. <אח> והעומק הוא לא זה, הוא, אני שומע פה את הזעקה האמיתית. כי כשהוא אומר לי, בני עקיבא התחרדה, הוא אומר, שנייה, זה לא אני. <אח> ואני אתמודד עם זה. ואני אגיד לו, זה אתה. יכול להיות, הרי גם אתה והבן שלך לא אותו דבר. עולם התרבות שלך לא אותו דבר, עולם הצריכה שלך הוא לא אותו דבר, הלימוד שלך הוא לא אותו דבר, הטיעונים שלך לא אותו דבר, הטלפון שלך הוא לא אותו דבר, לך לא היה טלפון, לא יש כבר דור חמש אותו דבר. השייכות צריכה להיות אותו דבר. וזה הנקודה שבה אנחנו מצליחים. עם כל הכלים הטכנולוגיים והזריזות והגמישות והפיתוח, הכל. בסוף זה הנקודה, בסוף הנקודה היא, בסוף גם בעולם הפוסט-מודרני זה עולם השייכות, איפה בן אדם שייך? וכאן צריכים לייצר את השייכות הגדולה ביותר. כי יש פה אהבה. בוא נדבר קצת אקטואליה, נכנסתי לכל החדר, היית באמצע דיון על קורונה, לא קורונה, היו החמרות, לא היו החמרות, איך מנהלים תנועת נוער בכאוס כזה? 
איך מנהלים תנועת נוער בכאוס כזה, א', זה אתגר גדול, ב', זה כיף גדול. אוקיי. כי סגרו את הסניפים, נכון? לאיזושהי תקופה, ועכשיו בדיוק פותחים מחדש? בצד אחד, צד אחד, זה הכי הגיוני שדווקא בכאוס כזה, שצריך להגיב ולהיות תנועה בעל יכולת הסתגלות מהירה ביותר. לכאורה תנועת נוער זה בדיוק הגוף שהכי קל לנהל אותו עכשיו. למה? כי גם ככה הוא גמיש, גם ככה הוא צעיר. תגיד לאנשים זום, מה הבעיה? הם בטלפון פי מיליון ממני, הם לא מכירים את זום, אז לא משנה. אז הם לא יתקעו אפליקציה אחרת. יש גמישות לתנועה הזאת, שאין בגופים אחרים, וזה יכולת הצלחה גדולה מאוד. נותן לך דוגמה, אנחנו בשנת תשפ"א, הולכים להיות עם יותר קומונריות מאשר שנת תשפ, למרות הקורונה. כי היכולת הסתגלות של להגיד, אוקיי, יש פה אירוע, צריך לשנות את כל השיטה, ותוך שבוע וחצי שינינו את שיטת השיבוץ, התוצאות מגיעות עכשיו. מה זה אומר שיניתם את שיטת השיבוץ? אי אפשר לבקר סניפים, כי אין לבקר סניפים. אז צריך לשכנע את כולם שכל סניף יכין לעצמו תיק. מה שנקרא עם סרטון מי אנחנו ומה אנחנו ומה מיוחד שלנו שמי שתרצה לבחור את הסניף ולדבר עם כל ועדת או צוות הורים כזה וכזה שהמפגש יהיה בזום ולפגוש את צוות ההדרכה ולשכנע שזה הדבר שצריך לעשות עכשיו ולסגור את זה תוך שבוע וחצי ולהכשיר את כל המערכת עם שמונה פעמים לטובת העניין תוך שבוע וחצי ולצאת לדרך ולהצליח. הגמישות והיכולת תנועתיות היא דבר אחד מאוד 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 גדול ביכולת לפעול במצב כזה. שתיים, נגיד סוגיה כלכלית פה, יש פה עולם ערכי ולא רק עולם טכני. אנחנו בעולם הכלכלי שהלכנו אליו, בסוף אנחנו גוף כלכלי, בסוף יש כאן 70 מיליון שמתנהלים פה בשנה, ואתה נמצא בשנה שיש חוסר ודאות כלכלית גדולה. עם כל החוסר ודאות הפוליטי שהיה. גם חוסר ודאות פוליטית, וגם חוסר ודאות של קורונה, וגם אלמנט פעילות אלמנט מחבר, סוגיות מאוד כבדות משקל. יש פה מאות עובדים, שבסוף אתה אחראי על הפרנסה שלהם גם אנחנו קיבלנו החלטה שאני חושב שהיא החלטה אמיצה עם ערכית, שהוצאנו לחל"ת כמה שפחות, וכולם נשאו בנטל. ביצענו חיתוך רוחבי של 20% בשכר של כולם, כדי, זה לא שאחד נושא בנטל, ואחד לא נושא בנטל. העבודה הזו לחבר את כולם, כי אנחנו נכנסנו לזה בתור ארגון, ונצא לזה בתור ארגון, אז זה לא רק הגמישות של הארגון, זה האקלים הארגוני שיש פה. שאנחנו רוצים להיכנס לזה וכולם צריכים לדאוג לכולם. וזו סוגיה שנמצאת בלב שלנו, בלב של תנועת הנוער. לא בגלל שאנחנו חברת צדק, אלא כי זה, אני חושב, ה-DNA של, 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 של ארגון, שזה מה שהוא מחנך. כי כשאתה מחנך למשהו ואתה חייב לחיות אותו ככה. אז זה הצעדים הכלכליים שעשינו. מבחינת הפעילות בסניפים, מה קורה? מה היה ומה יהיה? הפעילות הווירטואלית הייתה ענפה. הפעילות של תנועת הבוגרים. הייתה, בעולם המעשה, mm-hmm. נקרא לזה גם תנועת הבוגרים, תנועת נוער, okay. שאין לה תנועת בוגרים, לא הייתה רלוונטית למלחמה שנקראת קורונה. Mm-hmm. היא רלוונטית לצוק איתן, לעמוד ענן, או למלחמת לבנון החמישית. היא לא רלוונטית לאירוע כמו קורונה. אנחנו התחלנו את זה לפני שמונה שנים, עם תנועת הבוגרים שלנו, משהו כזה, שמונה, עשר שנים, וזה נתן לנו יכול, יכולות לפעול בחברה הישראלית מול הדבר הזה, עם 600 סטודנטים שלנו. גם חברה יבית פעלו בלג השני, אז היה פה גם עולם וירטואלי. מה זה אומר? מה הם עשו תנועת הבוגרים? תנועת הבוגרים עשתה כל מה שצריך לעשות ברמת החסד הפשוט, חלוקת מזון, טלפוניה, קנייה של תרופות, 24-7 לטובת אנשים בכל מקום. עכשיו, אי אפשר היה להפעיל נוער. אז אם יש לך 600 סטודנטים, אתה רלוונטי. אם אין לך תנועת נוער בוגרים, אז תנועת נוער נמצאת בהקפאה. 
עד שפתחו אחרי שבועיים את הנוער, שעשו דברים נפלאים מאוד בעולם הווירטואלי. אתן לך דוגמה, אנחנו בערב פסח קיבלנו משימה מעיריית בני ברק. קיבלנו פנייה מעיריית בני ברק. התקשר לחמשת אלפים קשישים. זה היה בערב חג, חמש אחת צהריים. ערב בדיקת חמץ, חמש אחרי הצהריים. עד למחרת סיימנו את זה. זאת אומרת, זה כלים שאפשר להפעיל גם נוער, גם מבוגרים, להפעיל את הרוחב שלך. אבל זה בצד הזה. עכשיו, גם בעולם הווירטואלי, כאילו, השילוב בעולם וירטואלי, לעולם מעשי, הוא היה מה שנקרא מאוד מאוד אקטיבי באירוע הזה. גם בעולם הווירטואלי הגענו למקומות שלא חשבנו עליהם. זאת אומרת, גם הפקה שאנחנו פונים למשפחה, עם הפקה של תוכנית בערוץ 20. זה לא הלחם והחמאה שלנו, זה לא... זה יכולות שקנינו תוך כדי האירוע הזה. התחשבנו מה אנחנו עושים לקהילה, מה אנחנו עושים למשפחה, מה אנחנו שנייה חול המועד, מסעות וירטואליים, תוכנית לכל המשפחה, לימוד סיום ש"ס, ש"ס גמרא, לא ש"ס משנה. סיימו? סיימנו ש"ס גמרא. תוך שבועיים וחצי סיימו ש"ס גמרא. מי לקח? חניכים, חניכות, מדריכים, מדריכות, בוגרים, כולם. והצלחנו להגיע לעמוד ביד הזה, בדוק, אחד אחד, דף אחרי דף, גם אני הגיע לאותה ברירה, היינו צריכים ללמוד. המון כלים חדשים נוספו לנו בארסנל, כשלא שכחנו, ברגע שבערב שבועות היה אפשר לפתוח, אז כבר בסוף אי אפשר להחליף את המפגש הבין אישי. מה הולך להיות באמת בקיץ? מחנות? יהיו? לא יהיו? סמינריונים? יהיו גם סמינריונים וגם מחנות, הם יהיו שונים. הכל על פי ההנחיות, וגם הסיכונים שאתה יכול לקחת. כי אם אתה עכשיו לוקח ומקים יער במאות אלפי שקלים, ומגיע לך כמו האירוע של גימנסיה אחד, כמו שאנחנו רואים, זה יכול לקרות. אז צריך גם לנהל פה סיכונים נכונים לטובת העניין, ואנחנו ודאי שיהיה, אבל ברור לי שהוא יהיה שונה, כל בר דעת מבין שזה יהיה שונה. ואני אוסיף פה עוד משהו. יש לנו חובה להיות שונים, כי העולם הכלכלי של החניכים והמשפחות, הוא צריך להבין אותנו. יש פה אירוע שהוא אירוע בריאותי. אבל יש לנו פה אירוע כלכלי חברתי מאוד 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 גדול, שמישהו חבר בתנועת נוער, תגיד סוציאליסטית, כן, צריך להתייחס מול העיניים. המשפחות, יש, אני מעריך שיש חניכים למשפחות שההורים עצמאיים, או שההורים בחל"תים, ואנחנו לא צריכים ברמת צניעות אמיתית, לדעת גם להגיד, רבותיי, השנה אנחנו עושים את זה צנוע יותר, יותר קצר. נכון, זה לא דומה. אבל יש לנו אחריות, אנחנו באמת צריכים להיות קשובים למה שקורה. בתוך עמי אנחנו ישב את זה, כאילו המציאות, אני לא רוצה שום דבר, איך אומרת האישה לנביא? בתוך עמי אנחנו ישב את זה, אנחנו צריכים להבין מה קורה מסביבנו. הסוגיה הכלכלית היא צריכה להדאיג אותנו מאוד, כי חס וחלילה נכנסנו במצב כלכלי לא רע לאירוע של קורונה אחד ברמה כלכלית. לאירוע, חס וחלילה, אנחנו לא נשמור על ההנחיות וניכנס לאירוע שתיים, לסרבל יותר חנשים. והחוסן של החברה, במלחמה כמו קורונה, החוסן החברתי הוא החזק. ואם פתאום אנשים לא יהיה להם מה לאכול, אנחנו נהיה במצב קשה. ולכן יש לנו אחריות על הדבר הזה, וזו הסיבה שגם עוד סיבה משמעותית שהקיץ יהיה שונה. אני חוזר למה שדיברנו קודם, הזכרת את הנושא השנתי השנה שהוא מצווה ועושה. כשהילדים שלי, החניכים, המדריכות, סיפרו לי על זה, מאוד שמחתי שזה הנושא. 
כי לפעמים יש הרגשה שנוח לבני עקיבא לברוח לנושאים הקונצנזוסיאליים של החסד ואהבת חינם ודברים שחשובים בוודאי, אבל כאילו קל לדבר עליהם, ו... וכאילו נמנעים מללכת למקומות היותר קשים. מישהו אמר לי שבהפגנות על ארץ ישראל כבר לא פשוט שהתנועה יכולה להשתתף, לא יכולה להשתתף. סיפרו לי מדריכים במחוז דרום שרצו להרים איזה מיזם למען השבת הציבורית וקצת נתקלו בתקרת זכוכית מלמעלה. זה, זה, זה נכון? אתה מרגיש את זה? אני חושב שחד משמעית לא, אני מדבר על עובדות. בנושא הזה לקחנו מצווה ועושים. שנה קודם כן. משפחה. Mm-hmm. בסדר? שנה קודם הייתה ועידה שהנושא של שבת, של מחוז דרום, הוא נושא שאנחנו הבאנו לשולחן. זאת אני הבאתי לשולחן. Mm-hmm. ביחד עם עדות התפוצות, שדרך אגב הוא נושא יותר נפיץ אפילו. אפילו ההגדרה עדות התפוצות, עדות הגולה, בסדר? Mm-hmm. אנחנו נמצאים במקום הזה. לפני כן לקחנו נושא עוד יותר שהוא, מה שנקרא, אתה יכול להגיד שהוא יותר ב-DNA בני עקיבא, אבל הוא נמצא היום במחלוקת גדולה מאוד, שהוא פרץ את המגדילים, את התנועה, עד כמה אתה רוצה לגרום להביא את האנשים. בוא נגיד, אני יכול להגיד שבארבע שנים האחרונות, אנחנו בצורה חדה, אנחנו לא נמנעים מלהגיע לנושאים הכי הכי עמוקים, אבל בדרך שלנו. כשאתה מגיע בתוך הדרך של בני עקיבא, אז אתה יכול לדבר על עולם הלכתי שמצווה ועושה, במובן הכי פשוט, וזה חודר את הלב. ואתה יכול לדבר על משפחה, שנה שלמה, כותרת 90 שנה של משפחה, ולא מצאת את בני עקיבא נמצאת באיזשהו מקום של מלחמה. כן. לא בגלל שטשטשנו, לא בגלל שהגענו פינות, ובגלל שאנחנו נוגעים בשורשים הכי הכי עמוקים, בשפה טובה, אנחנו נוגעים בזה בשפה ברורה ונעימה קדושה. המלאכים, mm-hmm. לעומת בני אדם, אנחנו רואים כל היום בתפילה, המלאכים הם לא, הם, הם, לא, הם לא בני אדם, יש להם שליחות אחת. הם יודעים לגמרי מה האמת. נכון, אנחנו לא בטוחים על זה, הם סגורים על זה. הקדוש ברוך הוא מינה אותנו את מלאכים למשהו רק ספציפי, נקודה. דוך, זה האמת שלהם. גם הם, אנחנו יודעים להגיד שנותנים אחד לשני לדבר. ככה אנחנו כל יום בוחרים, אנחנו זה כל יום. רק אנחנו לא יודעים להגיד בנעימה קדושה, כאילו, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה קדושה. לפעמים כשאתה לא ברור, אתה גם לא נעים. ולפעמים כשאתה ברור, אתה גם לא נעים. אנחנו רוצים להיות גם ברורים וגם נעימים. וכן זו הדרך שחשבנו לשים את, את, את מצווה ועושה, ולהגיד, אנחנו מגיעים לכל הסוגיות מתוך תפיסה בסיסית, ואנחנו רואים במשפחה משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד מתוק, מאוד בסיסי, סבא וסבתא, כאילו, אחרי זה נגיע לסוגיות המורכבות. <אח> גם במצווה ועושה, רוב האנשים מתחנכים, שמצוות השם, והדבר הזה שמחוצה ממך, אתה מגיע למקום הזה, כאילו, הסיפור של אבי יוסף, זה דברים פשוטים שאתה מחנך אליהם, אחרי זה... אני לא רוצה מנהל המורכבות, אבל יש לנו אחריות שהמורכבות תבוא אחרי המתיקות של התורה בתוך העסק הזה. לכן דווקא אנחנו לא נמלטים לגמרי. ההחלטה על השבת בוועידה יושמה בשטח? בחלק. אני אומר, פנו אליי בלי קשר, מדריכים ממחוז דרום, רצו להרים קמפיין לנאמן השבת הציבורית. אמרתי להם, אז בואו נדבר עם, לא זוכר, למעלה יותר בתנועה, אמרו לי... זה יוזמה שאנחנו צריכים להביא מלמטה, כי אנחנו לא זוכים למלוא שיתוף פעולה מלמעלה. תראה, בסוף אני הבאתי את ההחלטה הזו לפה, מה שנקרא. אני יודע מה ההחלטה הזו אומרת, אני יודע מה הניסוח ומה הדרך. הנקודה היא הדרך, בסדר? לפעמים הדרך יהיה באיזה קמפיין, מלחמתי, פאפאפאפ, ומדרך תהיה בדרך מה שאנחנו עושים אותה, יותר נכון, יותר בנחת, יותר לפה. אחרי דווקא, אמרנו, בואו נתחיל דווקא עם מחוז. בוא נרוץ מחוז שייקח את זה, שזה יצמח מלמטה, לא נחתה מלמעלה. ואז עבר למחוז ירושלים, שהעתיק את זה. אז הרבה פעמים נוער רוצה שתעשה הכל מרגע לרגע. באמת יש סוגיות ציבוריות שנכון באיך, ובסוף, נקרא לזה אפילו את ההפגנה של הריבונות שהייתה ביום של, מה זה היה, זה היה בטוביץ'וואט? 
בסוף אנחנו הבאנו את האוטובוסים. ואני יודע שחלק אהבו, וחלק לא אהבו, וכן, אנחנו יודעים לתמרן, צריך לדעת לתמרן בדבר הזה, ואני יודע שבתוך מי שנמצא בקצה העשייה הציבורית, לפעמים, מה שנקרא, לא כולם מרוצים מכל דבר, ולפעמים גם הם צודקים, לפעמים גם אנחנו טועים, זה בסדר. בוא נדבר על שתי סוגיות באמת שניות במחלוקת, שהיו בשנים האחרונות. אחת זה הנושא של העצרת של רבין, לזכר רבין. אני חושב שאתה לא הלכת, אחרי שקודמך בתפקיד הלך שנתיים, אתה גם הלכת? כן, כן, לא הייתה עצרת, שינו את זה, לא, לא הייתה עצרת, שינו את זה לפורמט אחר, אבל זה אותו דבר, זה לא משנה. זה החלטה בזמנו כשהירשברג, אני חושב, הראשון שהלך. המזכר היה קודם, הייתי הסגן של דני, כאילו זה לא שאני, אני טוען שאין פה מערכת, וקיבל ביקורות מאוד קשות על ההחלטה הזאת. נכון. אתה שלם עם זה? כן. בצורה חדה. אתה לא מרגיש שעשו עליכם סיבוב והשתמשו בכם? אני בסוף, יכולים לדבר איתי עד מחר על הקהל, אם אתה נמצא בהגה מקדימה או בהגה מאחורה, אפרופו הדיונים האלה, בסוף, אם אתה לא נמצא על הבמה המרכזית ומשפיע על התכנים, אתה לא שחקן בחברה הישראלית. השאלה אם אתה משפיע או שאתה נמצא שם כדי שיוכלו לחוות בך כמו שעשו שם במשך 20 שנה בעצרת הזאת. אז אני חושב שמישהו יבדוק את זה אובייקטיבית, תביא מחקר ויגלה שלא. כי אם, 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 אם אחרי שנתיים הנושא שדנו בהם באספה הישראלית לידת רבין היה סוגיית השבת, <אח> זה כתוצאה שמישהו עבד בנושא הזה. בסדר? מישהו עובד בנושא הזה, וזה אנחנו עובדים. כשאתה עובד ואתה נמצא בשותפות עמוקה, שותפות אמת, עם, עם אנשים שהם חולקים עליך, אז אתה יכול שתקבל אש. אבל הדרך להיות משפיע בחברה הישראלית זה להיות במקום. תהיה בצד, זה יעבור לידך. אז נחלה להגיד את זה על גבי דברים אחרים. מקומות שהם יותר קשים והם יותר מורכבים. אני הייתי, יש לצדיק מה שנקרא, שרבי נרצח, בסדר? אני הייתי בהפגנות, אל תיתנו להם רובים. אני, יעז אבירחול, תחילה אני זוכר את זה בתור בנוער. אני זוכר את זה בתור בזווית הזו. ואני מבין שהיום, איקס שנים אחרי, 25 שנה אחרי, אנחנו צריכים להבין מה האחריות שלנו לטובת העניין של מדינת ישראל. ואם אתה לא נמצא שם, אז יבואו לידך. אתה חושב שעושים עליך סיבוב? יש כאלה שיגידו שאתה עושה סיבוב, בסדר? תלוי בעצם שאתה רוצה להסתכל, אז אל תסתכל בזווית הזאת. עוד פעם, אם אתה רוצה להשפיע, תבוא לעבוד. אבל כשאתה עובד, לפעמים אתה מצליח יותר, לפעמים אתה לא מצליח. אבל אתה יודע להגיד מה התפקיד שלך, וכן זו החלטה שמבחינתי, אנחנו רואים השפעה דרמטית ביכולת של בני הקים, של הציונות הדתית, לגעת בפצע הכי עמוק, אני חושב, בשנים האחרונות, אולי ההתנתקות בתוך הציונות הדתית היא יותר עמוקה. אבל אני יכול להגיד לך, הרבה חבר'ה בגילי, הסוגיה של רבין יותר קשה להם מאשר, כאילו, לא רק יותר קשה, היא מאוד מאוד כואבת להם היום, כאילו שאנחנו חוזרים לגיל 15-16 שלנו. התחושה, אנחנו נוגעים בעצב מאוד 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 רגיש. אפשר להגיד, עזוב, אל תיגע. לא, אנחנו בעוצמה ובאהבה, כמו שאמרתי לך, לא אכפת לנו לגעת בנושאות הכי נפיצות. זה בדרך ש... ש... של בני עקיבא, אפשר לטפל בהכל. וזו אותה גישה שהובילה גם לשלטים שבירכו לכבוד הנוביגוד? עוד החלטה שגררה ביקורת גדולה ואולי חצי התנערות גם שלכם? תראה, נוביגוד זה היה אירוע, בוא נגיד את זה ככה, בוא נשים לרגע את הנוביגוד בהקשר, בהקשר אובייקטיבי ובהקשר, ובהקשר, בוא נקרא את הנוביגוד כאירוע בהקשר אחר. Okay. הציונות הדתית עבדה מאוד 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 קשה. כדי שיהדות ברית המועצות תגיע לארץ ישראל. נכון. נבדוק את עצמנו מול הראי ונגיד האם אנחנו הצלחנו לקלוט אותם כמו שצריך במדינת ישראל. התשובה לטעמי צריכה להיות, בתעודה קוראים לזה לא מספיק, אני יודע מה, מספיק בקושי, משהו ברמה הזו, בסדר? זה אחד. 
זה הוביל אותנו, דרך אגב, לא רק על אוביגוד, עכשיו היה סיפור של יום הניצחון, הוא התקבל הרבה יותר טוב, בסדר? אבל יושב... כי ההקשר שלו הוא אחר, אני חושב. ההקשר, בהבנה שלי, ההקשר הוא אותו הקשר. ההקשר הוא שאנחנו, מה שפותח בבני עקיבא, ששיטת הקליטה הנכונה, כשעם ישראל רוצה לקלוט עולים, אנשים אחים שהגיעו מחוץ לארץ, מהגלות לתוך ארץ ישראל, אנחנו צריכים להבין מה הם מביאים איתם בצד החיובי. אנחנו לא אבו אנטרים, אנחנו עושים... הם עשו את העבודה הקשה. לעלות מחוץ לארץ, לארץ, זה קריעת ים סוף. לא יספרו לי סיפורים, משפרי עבודה, משפרי זה. לעלות הדור שעולה מחוץ לארץ, לארץ, הוא נשכב על, ה- על-, 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 על הגדרות כמו בגבעת תחמושת, כדי שהילדים שלו יקפצו למעלה. זו הגישה שאנחנו צריכים להיות. הוא את העבודה שלו עשה, עכשיו אנחנו את העבודה שלנו. והעבודה שלנו זה לחפש מה הנקודות הטוב שהוא הביא אותו. מה הנקודות המיוחדות שהוא הצליח להביא איתו, כדי למצוא את המקום לפתח של הדיבור העמוק. <אח> אז נכון שיום הזיכרון לתשיעי ל- 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 במאי, הוא היום מתקבל הרבה יותר טוב, אבל בינינו גם המילה תשיעי במאי, היא גם יכולה לסבך אותנו, כי זה שימוש בתאריך שהוא תאריך נוצרי. כן, אבל זה שונה מהנוביגוד, שהוא סוג של תחליף קומוניסטי לחג נוצרי בעצם. שאלה טובה, יהיו כאן שתי גישות, עד כמה פה ועד כמה פה. ברמת העובדות, בסוף זה ארבעה סניפים של בני עקיבא, שגרים בקהילה הרוסית, ואמרו להם, בירכו אותם לרגע לחג שלהם, בואו נראה בהקשר, ארבע מאות סניפים. יש הבדל בין החלטה תנועתית כמו התשיעי לבמאי, לבין הסוגיה של נוביגוד, בסדר? ברמה, כשאני מדבר ברמה האובייקטיבית, בוא נבין, זה נכון שלא משנה דין מאה, דין פרוטה כדין מאה. זה נכון, זה גם נכון שיש הבדל. יש את המורכבות, ויש דעות לפה ודעות לפה, עד כמה צריך להתייחס לזה ככה, וכמה צריך להתייחס לזה לככה. אני, מה שנקרא, נמצא פה בענן לגבי הנוביגוד, מה היה נכון ומה היה לא נכון. אני מבין את המורכבות, מבין את הקושי. אני מבין שגם הרבה אנשים אומרים שיש לנו גם חוסר ידיעה מה היה שם. במציאות של הנוביגוד, מה זה נוביגוד מול האם יש פה עבודה זרה או לא יש פה עבודה זרה, בצורה חדה. גם אם אין פה עבודה זרה, יש פה קומוניזם שהוא עם הבעיות שלו. זה לא קומוניזם. כלומר, התחליף התאיסטי כדי למחוק חגים של אמונה. לא, זה היה כנגד הקומוניזם אפילו. זה היה כנגד הקומוניזם. זה היה חג שהקומוניזם היה חייב לשים אותו, אבל זה היה בעצם סוג של מרידה אפילו בקומוניזם. כי המושג משפחה בעולם הקומוניסטי גם הוא לא היה קיים. אז אני אומר, יש כאן אפילו אקט של מרידה בטובת העניין. בסדר, אפשר לדבר שעתיים על הנוביגוד, אם זה טוב או לא טוב, אבל אני רוצה להחסיר את זה בהקשר הנכון. ההקשר הנכון, שיכול שאנחנו עושים ויכול שאנחנו טועים, בסדר? וגם מותר לנו לקבל ביקורת, אבל בסוף ההכרעה שלנו כתנועה, מאותה ועידה של שבת, דרך אגב, שאנחנו צריכים לעשות צעדים, לא יכול להיות שאנחנו נגיע לעוד מערכת בחירות, שהיא מקצינה כל כך, את הציבור הרוסי, את הציבור הדתי ברמות מטורפות. Mm-hmm. אין, אין מצב, אנחנו לא יכולים להכיל את זה. זו יהדות שאנחנו כאילו זרקנו אותה, לא התייחסנו. אז אתה יכול להגיד, הצעד הזה הוא לא טוב? יאללה, תציע צעד אחר. מעולה, אין, אני בא, הלוואי, וכולם היו נמצאים איתנו ביום הניצחון. הרי גם ביום הניצחון מי היה? רק בני עקיבא, אז מי עוד? אז, יש לך ביקורת על זה, סבבה, תציע לי דרך אחרת. אל תגיד לי, אני לא אכפת לי. וזה הנקודה הכי הכי משמעותית. כי כשקיבלתי ביקורת בנושא הזה, אז אתה ראית בדיוק מה מקור הביקורת. ראית איך נאמנים פצעי אוהב, שאומר לך, אני חושב שטעיתם פה, אבל בואו נעשה ביחד את יום הניצחון. הרעיון הוא נכון, לבין להגיד, מה שנקרא מכאן ועד אמריקה, שזה כאילו דחייה, שאתה אומר שהדחייה היא דחייה אחרת. דחייה בעצם לעומק של הדבר. האם אתה אומר, יש לי אחריות להבין מה יהדות... ברית המועצות, שניתקו אותה, 
מה אני צריך, מה היא הביאה לפה לארץ? אני לא מבין, כאילו, אני אומר, הגיעו אנשים מהמגרב, הביאו משהו מיוחד, הגיעו אנשים מפולין, הביאו משהו מיוחד, הביאו אנשים מאתיופיה, הגיעו משהו מיוחד, הגיעו מרוסיה. לא, לא הביאו כלום? מי שנמצא בעמדה הזו, בחיים לא יקלוט עלייה. יהדות ארה״ב תגיע. אנחנו נצטרך להבין מה נקודת החוזק שבה. אתה לא קולט בן אדם בגלל שהוא חלש. בן אדם נקלט שיש לו עמוד שנראה חזק. ואנחנו כנראה, הלב שלנו לא היה מספיק פתוח, ואנחנו צריכים לפתוח אותו עכשיו. טוב, דיברנו המון על המזכ"ל. בוא נדבר קצת על יאיר שחל, האדם. יאללה. חשבת אי פעם שתגיע לתפקיד כזה? זה משהו שחלמת לא. עליו? זה משהו שהגיע... איך, איך, איך זה קורה? איך זה קורה? א', חד מחלק לא. לא היה בתכנון, לא בבניית הקריירה ולא בזה. זה... מה חשבת? לאן חשבת להגיע? לא יודע. חדש ברוך הוא מגלגל את העניינים, אנחנו לא עובדים... בטח חלמת, אבל משהו כשהיית בן 16 או 21, היה לך חלומות מה תהיה שתהיה גדול. אני זוכר סיפור, מה שנקרא, בעולם הצבאי. אני למדתי שנה בישיבה, אחרי זה שלוש שנים בסיירת גבעתי, והיה לי דו-שיח נוקב עם אלוף פיקוד דרום דאז, יום טוב סמיה, אני זוכר את זה, היינו ביחידה, היינו בצבעון, לפני מבצע בלבנון, ממש ערב קודם, הוא בא לדבר איתנו, האלוף, והוא שאל אותי מה... קצינים, לא, פה ושם, כן, זה, אמרתי, תשמע, אני רוצה להיות רמטכ"ל בחינוך. בסדר? זה הביטוי שאני יודע להגיד אותו. לא ידעתי להגיד שהוא קשור לבני עקיבא. לבני עקיבא הגעתי, הייתי עבר בישיבה, חיפשו חברים. באור עציון, נכון? באור עציון, למדתי לפני הצבא באור עציון, ואז אחרי הצבא, אחרי שלוש שנים, בחבשש כבר הייתי חזרה באור עציון, והיו חבורה שרצתה ללכת ביחד למחנה הרועה, וחיפשו רכז מחנה, והוא רכז מחנה צריך להיות נשוי, אני כבר הייתי נשוי, אז הגעתי להיות רכז מחנה הרועה. ומחנה הרועה, חזרתי לבני עקיבא שלי בסניף פרדס חנה. כי מחנה הרועה הזה נרצח הרב אלימלך שפירא, שם יקום דמו ותעמוד לנו כל ישראל זכותו. הבת שלו הייתה חניכה אצלנו ב... במחנה, ואני הייתי צריך לבשר לה שאבא שלו נרצח. וזה, זו הייתה טלטלה מאוד 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 גדולה, כאילו, אני כלום, לא, אני, מה, אנחנו, אנחנו רק שחקנים בזה, אבל זה, הבנתי את העומק ואת העומס של, של, את העוצמה שיש לבני עקיבא. אז פרשתי אז את המזכ"ל, היה מוטי יוגב, ואחרי שנתיים הגעתי למחוז דרום, כרכז מחוז דרום, בשנה של ההתנתקות. או של הגירוש, בסדר? אז היה לי בית ספר חזק מאוד, מה עוצמתה של תנועת נוער במובן הקהילתי, במובן הרוחני, במאבקים. אחרי קצת, משם התגלגלתי, מחוז דרום, מחלקת מפעלים, סמזכ"ל חינוך, סמזכ"ל כספים, זכיתי להקים אז את תנועת הבוגרים, ביחד עם מתניה ידיד, להקים את כל האירוע הזה. משם זה התגלגל. אפשר להתגלגל קדימה, להבין את ההשפעה הציבורית שיש והאחריות הציבורית הגדולה שיש לנו. ואיך המשפחה מסתדרת עם זה? שמחים בזה? אני צריך לשאול אותה, אישה ושישה ילדים, נכון? כן, נשוי לרחלי, יש לנו שישה ילדים. יש לנו עכשיו אחיינית שגרה אצלנו שעשתה עלייה מאוסטרליה. היא איתנו כבר שלוש שנים. הילדים כבר בתנועה? חלקם בטח, נכון? הגדולים כבר, כן, כבר שמיניסט הגדול. הם גדלו לתוך זה. זאת אומרת, הבן שלי הגדול, שמיניסט, כשהוא היה בן חצי שנה, הוא היה באותו מחנה הרועה. הוא היה שלושה סבבים ביער, התקלח באמבטיה. זאת אומרת, אנחנו משפחה ש... פעם דיברתי על זה עם הרב טרוקמן, זה לא... זה המשפחה כאן. זה ביחד. 
זה לא איזה יאיר פה והמזכ"ל שם, זה הכל מעורבב. אבל בסוף יש לזה מחיר מבחינתם, אבא פחות בבית מאשר מן הסתם חברים שלהם, שההורים שלהם, לא יודע, חוזרים בארבע הביתה, אתה בטח חוזר ב... לא יודע, תשע? עשר? אחת עשרה? כן, תלוי בימים. יש גמישות, יש בו כל, בוא נגיד, כל עבודה, יש לה יתרונות ויש לה חסרונות. אני זוכר את אבא שלי שהיה מגיע בארבע אחרי הצהריים מהבית מהעבודה. אני לא רואה הרבה אנשים שעושים את זה. יש כאן חלומות שנעשה את זה. אבל יש יתרונות לכל עבודה, וחסרונות לכל עבודה. כאילו, יש יתרונות שבסוף לפעמים אתה יכול להיות יותר גמיש, כי אתה מנהל, אתה מנהל את הלו"ז שלך. ויש את החסרונות שאתה יכול לעבוד גם עד 12-1 בלילה בלי להתבלבל. צריך לחשוב שהמשפחה הבאה איתך למשימה, זה לא משימה של בן אדם אחד. ובודקים את האיזונים בטובת העניין. האם הם שמחים בטובת העניין? אני מעריך שכן, כי אם לא היו שמחים, לא יכולנו להמשיך בדבר הזה. זו שליחות שלוקחת את כל כולך. ואם הבית לא בא איתך ביחד, אז אתה לא תוכל להחזיק את הדבר הזה לאורך זמן. זה בלתי אפשרי. אני כבר נמצא באירוע הזה כבר, באירוע המשמח הזה, 15-16 שנה כבר. אז כשהם מדריכים הם משוויצים בזה שאבא שלי המזכ"ל? או שהם מתפתחים. לפעמים משוויצים, לפעמים מתפתחים. זה לא... כמו כל דבר. יש שלב שזה עושה להם טוב, ויש שלב שזה לא עושה להם טוב. יש להם שלב שהאבא שלהם מקבל איזו החלטה, והחבר'ה שלהם מסביבם לא אוהבים אותה, וזה פחות נעים. ולפעמים זה יותר נעים, אבל אני לא חושב שאני יחיד באירוע הזה. כל מי שמגדל משפחה, והוא עובד ציבור, בסוף הוא משרת ציבור, זה לא עובד. אני משרת ציבור, אני עובד אצל הציבור. אני שליח של הציבור, לנהל את הדבר הנפלא הזה שנקרא בני עקיבא. אז יש עוד כמה כאלה, וחלק מהדברים זה הולך בטוב, חלק מהדברים זה... ונכון לשמור על האיזונים בטובת העניין. איזונים לא במובן של מה על חשבון השני, אלא שהכל יהיה בפול גז, שהמשפחה תהיה הכי הרבה, והעבודה תהיה הכי הרבה כל הזמן. ברמה אישית, זה נותן סיפוק. כמה השפעה בכלל יש למזכ"ל על ספינה ענקית כזאת? המון. כן? המון. נותן סיפוק? בוודאי נותן סיפוק. זה נותן, זה לא סיפור שאתה מצליח, בסוף יש כאן, מי שלא נהנה מהדבר הזה, בסוף mm-hmm. לפגוש עוד מדריך ועוד מדריכה, ו- וזה יכול להיות ב-SMS ב- או באיזה סרטון, או, 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 או הכי טוב זה נפגש פנים אל פנים, שאתה אומר, כן, מי שלא מבין שהוא רוצה לחנך, ו- 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 ובסוף אנחנו מחנכים, אנחנו מנהלים פה מערכת ענקית, ובסוף אנחנו מחנכים, אנחנו צריכים, אם אתה לא שוכח את זה, אז אתה נמצא במקום שאתה, מי שלא נהנה פה, מי שלא מתחיה פה, מתייבש ונופל בשנייה. כי זה באמת פסיכי. אז זה באמת פסיכי. זה לא ערב שבועות, עד, אני חושב, עד ארבע, עד ארבע. עבדתי. האישור לא הגיע, האישור כן הגיע, האישור הנכון, התמודד עם כל הראשי. מהבוקר טלפונים, צריך להכין חג. זה בסדר גמור. אם אתה לא מבין שבסוף הערך של כל הבלגן שלי היה... כדי שיהיה עוד איזה ערב לימוד, שאני לא יודע כמה אנשים יהיו פה, זה בכלל לא מעניין אותי כרגע, אבל אני אומר, זה מה שמניע אותי, שבסוף יהיה תיקון אלה שבועות בסניף הזה, אני אפילו לא יודע באיזה סניף היה ובאיזה סניף לא היה, ואני רק צריך לאפשר את הדבר הזה, ואני רק נותן לאנשים האחרים להצליח, אז, 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 אז אתה מתייבש. ואם אתה מבין שזו השליחות שלך, לתקופה מסוימת בחיים, אבל זה, כן. זה נגמר, זה פג תוקף, זה לא... כן, הקדמת לי את השאלה, מה ביום שאחרי? קודם כל מתי נגמרת הקדנציה? הקדנציה באופן עקרוני נגמרת בסוף שנת תשפ"א. ואז מה? יש כבר מחשבות על היום שאחרי? יש מחשבות, בגדול, לאורך כל ה... 
זה ינוע בין, בין ציר חינוכי לציר אה, ניהולי אה, אה, ציבורי. זה היה, נראה לי שאני שזה יזוז. פוליטי? לא, לא נראה לי שזה היה... מישהו שיכול אני... לקחת מפלגת הציונות הדתית ולהפוך אותה למשפחה? לא, לא נראה לי לא שזה נראה. היה... בוא נגיד ככה, אני מכיר את המערכת הפוליטית היטב, כאילו אנחנו עובדים איתם ביחד, mm-hmm. הם אנשים טובים כולם, כולם. יש כאן הכרעה שצריכה להיות הכרעה. לא יודע, אני עדיין... האמת שאני תופס את הבחירים שלי בכלל עדיין לא שם. כן. זאת אומרת, יש צד שאומר בי, בוא נלך למערכות רחבות וגדולות כמו בני עקיבא, אבל יש צד שאומר שנייה, בוא ניקח איזה מקום לגעת ב... יש גם יתרונות לעומק. למיקרו. למיקרו קצת, לגעת בעוד נפש ובעוד נפש, כי בסוף, בסוף ה-DNA של התנועה פה, בסוף, כמה שזה דברים גדולים, בסוף היא לא שוכחת, שכל הדברים הגדולים האלה, בסוף זה לגעת בנשמה של אותו אחד. אני מעביר את זה לקומונר בתחילת ה... בתחילת ה... בסדק. בסוף, mm-hmm. בסוף, איפה קורה המעשה החינוכי? במבט בעיניים, בין החניך למדריך. אסור להתבלבל בזה. אסור להתבלבל ב- 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 באירוע הזה. לכן גם כשאתה עושה אירוע גדול, אתה עושה ברגיה, אתה עושה מחנות קיץ, בסוף, מה התפקיד שלך? אתה אומר, אני רוצה לקחת עולם חווייתי, ולגעת לו בנשמה ולהפוך אותו משם. כשאתה מבין שזה הנקודה, אז, אז מאוד מאוד ברור שהמערכת החינוכית הרגילה, אולי אין לה את ההיילייט האלה, אבל יש לה את היתרון, שאתה צריך לגעת בנשמה כל פעם. Mm-hmm. ואם דיברנו מצווה ועושה, שזה לדעת לקחת, לגעת בקדוש ברוך הוא בכל הפרטים הקטנים, אז אני מעריך שמערכת החינוך, זה מה שהיא חולמת לעשות, לגעת בנשמה של, החני, של התלמיד, שם זה עובד, בכל אחד מהמשוואות שהוא צריך לפתור בשיעור מתמטיקה. אז... כמו שהקדוש ברוך הוא גלגל אותי לפה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא מנהלים את הכל. אנחנו עובדים בזה, חושבים על זה, מתלבטים על זה, בונים גם את מערכת התעודות של התארים כדי להגיע לאן שנפתוח את הדברים האלה, והקדוש ברוך הוא מתגלגל את זה קדימה. יאיר שחל, מזכ"ל בני עקיבא, תודה רבה על השיחה הזאת. בבקשה. עד כאן פרק מספר 5 של דתי פתוח, שיחות פתוחות עם דתיים מעניינים. אתם מוזמנים כמובן להאזין גם לפרקים הקודמים שלנו, תוכלו למצוא אותם באתר 24/6 וגם בספוטיפיי, ביוטיוב ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אשמח לקבל מכם תגובות על הפרק הזה וגם הצעות לפרקים הבאים, חפשו בנימין שיינברג באנגלית בפייסבוק ובטוויטר. נשתמע בפרק הבא, להתראות.